0: Ich habe auf deiner Website gelesen, Thorsten, dass ähm, ihr Entwicklung erkennen wollt und rasch darauf reagieren wollt, dass das größte Erfolgsmodell unserer Evolution, Veränderung erhält uns am Leben. Und da wäre die Frage, ähm, wenn es doch so ist, dass die Evolution das doch vorgesehen hat, dass wir uns immer verändern, dass wir Change machen, dass wir im Prinzip vorankommen. Ähm, warum habe ich zumindest das Gefühl, fällt uns das Deutschland in vielen Stellen so schwer. Und jetzt auch nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern das ist etwas, was ich in meinem Berufsleben auch schon seit über 20 Jahren beobachtet habe, dass immer, wenn ich mit etwas Neuem gekommen bin, wo ich Bock drauf hatte, ich da meistens erstmal mal vor der Wand gelaufen bin und äh, viele Leute so eine Abwehrhaltung eingenommen haben. Wodurch kommt das nach deiner Einschätzung?
1: Ja, ich denke, dass da die Gesellschaft, die Kultur und der Kontext, in den wir eingebunden sind, äh, maßgeblich dazu beiträgt, äh, wie unsere unsere Energie, die aus der, aus der Natur heraus entsteht, also aus dem, was uns als Homo sapiens ausmacht, wieder überlagert wird durch einen systemischen Kontext. Ich packe das mal in ein Beispiel, was vielleicht der ein oder andere nicht gerne hört, ja, packe es aber trotzdem mal rein. In der Evolution ist der Mann, das männliche Teil, dazu, ich will mal sagen, verdammt, seinen Samen zu streuen, um damit möglichst viele Kombinationen von Ei und Samen zu schaffen, um daraus das Stärkste hervorgehen zu lassen, was nur möglich ist. Das heißt also, sich auch häufiger zu paaren. Mhm. Das kommt aus der Evolution heraus. Und dieser Trieb zur Erhaltung der Art, der nur dadurch entsteht, indem wir eben dafür sorgen, dass es unterschiedliche Kombinationen des Genmaterials gibt, können wir dafür sorgen, dass wir auch etwas, dass es mal eine Kombination gibt, die was Starkes hervorgehen lässt, was sich gegenüber anderen durchsetzt. Und der Homo sapiens einer ist, der sich nach vier Jahren, nämlich dann, und das kannst du in jedem Evolutionsbuch nachlesen, dass sich nach vier Jahren, wenn die Brut überlebensfähig ist, genau wieder diesen nächsten Schritt macht. So, und jetzt gibt es gesellschaftlich, zumindest in unserer Gesellschaft der westlichen Welt oder in wesentlichen Teilen der gesellschaftlichen, der westlichen Welt, so etwas ähm, wie die Ehe und die Monogamie, glaube ich, heißt das. Ich bin ja jetzt keine Experte in dem Ausdruck, aber mhm. ähm, dass du halt über einen gewissen Zeitraum, und das versprichst du ja im Eheversprechen, nämlich den Zeitraum bis zum Ende deiner Tage ähm, und in guten und in schlechten Zeiten mit dem Partner zusammen bist. Das heißt, aus dem, was in der Evolution entsteht, wird überlagert durch eine gesellschaftliche Norm, die irgendwann mal erschaffen wurde, in die du hineingeboren bist und ähm, der du ja auch zumindest aus dem kulturellen Rahmen, in dem du bist. Es gibt ja Länder, da ist viel Weiberei, um jetzt bei dem Bild zu bleiben. Und da ist es völlig okay, wenn du halt viele Frauen hast. Ne? Und mal das in der einen Nacht bei der einen und in der anderen Nacht bei der anderen, keine Ahnung, wie das da läuft. Ich war nie in dieser Polygamie oder wie das heißt, ne? aber das wird überlagert in unserer Gesellschaft. Und genauso ist es ähm, mit den Veränderungsprozessen. Es uns schwerfällt, Veränderung aufgrund, wie wir in unserer Gesellschaft und in der Kultur eingebettet sind, diese zu embracen. Ja, wir sind eigentlich auch gar nicht dafür gemacht, für diese Veränderung, die aktuell auch aus der Gesellschaft herausgetrieben auf uns wirkt denn dieses, ähm, ich will nicht sagen, schneller, höher, weiter, aber stell dir vor, mit 2007 ist auf einmal ein Gerät entstanden, was das gesamte Wissen der Menschheit dir zugänglich macht in the palm of your hand, also in, in der, in der, in der Hand, nämlich mhm. das, Damals von Steve Jobs vorgestell, äh, vorgestellte iPhone. Und das gepaart mit dem Internet hast du, egal wo du bist auf der Welt, jetzt durch Elon Musk, weil er den Starlink, ähm, also weltweites Internet mit einer hohen Bandbreite ermöglichen wird, wenn, wenn er das so weitermachen darf wie, wie bisher, er hat ja für 12.000 Satelliten die Genehmigung, 30.000 braucht am Ende, ähm, ist er in der Lage, überall auf der Welt ob am Nordpol, am Südpol und wo kein Mast ist, dir mit 150 MBit das Internet um die Ohren zu blasen beziehungsweise dir alle Informationen der Welt zugänglich zu machen. Mhm. Und allein das überlagert uns komplett als Menschen, die gar nicht in der Lage sind, das alles zu verarbeiten, was an Änderungen auf uns hineinströmt.
0: Mhm nicht gut nachvollziehen. Das kann ich noch gar nicht. Das Projekt, dass er jetzt da äh, auch auf den Nordpol das Internet bringen will, wobei ich da mir auch immer unsicher bin, inwiefern das notwendig ist, weil da ist der Aufwand ja unverhältnismäßig groß für wenige Menschen, die da wahrscheinlich ähm, vorbeikommen. Ich hatte eingangs Thorsten diesen Begriff des Facilitators äh, gebracht. Das kam mir jetzt wieder drauf, weil du eben auch so einen schwierigen Begriff mit der Monogamie ins Gespräch eingebracht hast. Was versteht man darunter genau? Was, was ist ein Facilitator?
1: Ich würde es mal so umschreiben, das ist die hohe Kunst des Moderierens. Okay. Zum einen äh, beschreibt man als Facilitieren, Kompliziertes einfach zu machen. Ach, das, das heißt, dass du in der Lage bist, Menschen in einem Raum dazu zu führen, dass die Prozesse, die du in diesem Raum facilitierst, sich für alle Beteiligten einfach anfühlen. Und das okay kannst du den Teammeetings machen, kannst du den Joe Fixen machen, kannst du den Workshops machen, wo auch immer. Das ist der eine Bereich. Also kompliziertes, einfach machen durch die Art und Weise, wie du moderierst bzw. facilitierst. Und das zweite ist, das, und das ist ganz spannend, wenn du diesen Prozess mal durchlebst, mal facilitieren, im Internet einzugeben und dann mal zu sehen, so die ersten zehn Google-Hits, die du bekommst, mal wirklich so den ersten Satz zu lesen. Könnten wir jetzt hier machen, wird vielleicht den einen oder anderen langweilen, deswegen lassen wir das. Aber ich gebe das gerne mal deinen Zuhörern und Zuhörern mit, facilitieren als Begriff bei Google einzugeben und mal die ersten zehn ähm, Ergebnisse mal durchzuklicken und zu schauen, was, was du da alles erkennen kannst. Der, der maßgebliche, das ist, glaube ich, Nummer 7 oder 8, wenn du dann da so durchgehst, ist im Englischen to draw something out.
0: Mhm.
1: Also, facilitieren ist die Kunst, das Wissen und das, was im Raum schon da ist, aus den Menschen herauszuziehen mhm. und nicht in sie hineinzudrücken. Das ist der maßgebliche Unterschied zwischen einem, naja, ich sag's jetzt nicht, ausgebildeten Drei-Buchstaben-Trainer und denjenigen, die die Kunst des Facilitierens beherrschen. Die holen nämlich das Wissen aus den Menschen raus und erarbeiten es mit ihnen gemeinsam und tun es auf dem Flipchart. Weil die These ist, dass ohnehin alles schon im Raum ist. Das Wissen ist da. Du musst es halt nicht reindrücken in die Menschen, weil dann gehen sie in Popcorn-Modus ja, und mampfen dort in sich rein, lehnen sich zurück und sagen, ach, der Herr Hartmann, der trainiert jetzt, was nachhaltig reich heißt ne, und wie ich das so mache und das konsumiere ich jetzt. Und das ist im Cone of Learning, also im Trichter des Lernens, das unterste. Also wirklich wo du am ineffizientesten, um, am umwirksamsten bist als Trainer, wenn du es in die Menschen reindrückst. Die Schlimmsten sind ja die, die PowerPoint-Folien ablesen. Mhm. Sondern du in der Lage bist mit den Menschen, und das ist gar nicht noch nicht mal die hohe Kunst dann, um was wirklich zu lernen, aber zumindest ist es ein guter Zwischenschritt, es aus den Menschen herauszuziehen und mit ihnen gemeinsam durch gutes Fragen zu erarbeiten, weil es ist eh schon alles da. Mhm.
0: ja. Kann ich gut nachvollziehen. Also tatsächlich ähm, ist mir dann auch schon ab und zu nachgesagt worden, dass ich ein Facilitator bin, weil das war eigentlich das Hauptfeedback, was ich am Ende von zwölf Jahren Stadtwerkern bekommen habe, dass sie gesagt haben, ich kann den Kram immer so schön leicht erklären. Ja, das, ich habe es ja nicht besser verstanden anscheinend. Ich muss es ja mit einfachen Worten erklären. Anders äh, habe ich es selber äh, wahrscheinlich nicht hinbekommen.
1: Vielleicht ein kleines Talent, was äh, durch diese Reflexion du in dir entdeckt hast. Naja, ein da haben wir... Ein geborener da hast du vielen und mir einiges voraus.
0: Du kannst es ja auch gut. Also die.
1: Ich muss das lernen.
0: Also okay, na gut. Aber da hast du sehr gut gelernt, Thorsten. Also die Art und Weise, wie du es in Ach. Geschichten verpackst, was du uns erzählen willst, unseren Zuhörern, ist phänomenal gut. Jetzt hat sich die Fliege auf die Linse gesetzt. Die ist, die kann ja, Krass, du
1: bist gar nicht mehr zu sehen, so groß ist die. <lacht> ja.
0: Ich hatte mich gewundert, was für ein. Nee, ich habe da einen großen Schatten an der Wand hinter mir gesehen und dachte mir, okay, was ist denn jetzt los? Kommt noch mal und mein Sohn rein, weil, weil äh, das war die Fliege. Gut, ähm, ich habe mal noch ein, zwei Fragen aufgeschrieben. Ähm, Gibt es so ein, zwei Tipps für jedermann, wie man, ich sag mal, wenn man weiß, okay, man möchte sich in einer Lebenslage verändern oder es gibt einen Lebensbereich, wo man Veränderung, äh, wo die ansteht, wo du sagst, okay, damit geht es leichter, wo du aus deiner Erfahrung heraus weißt, okay, bei 90 Prozent der Menschen ist das ein, ein Tool, ein Trick irgendwie, wo sie dann in die Veränderung schneller kommen, sie nachhaltiger umsetzen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das kannst du raushauen oder ist das immer individuell unterschiedlich?
1: Also eine sehr spannende Frage, weil sehr häufig es leicht und in die Umsetzung kommen und etwas eine Veränderung umzusetzen und zu erreichen ein Paradox, also etwas, was häufig ähm, nicht ähm, nicht im gleichen Feld ist, sondern gegeneinander. Ja, also zumindest für viele Menschen ist das ähm, so wahrbar, äh, also wahrnehmbar und wir ja ganz viele Achtsamkeitstrainings ähm, aktuell erleben. Die schießen die Pilze aus den Boden. Und das ist nicht, weil auf einmal ganz viele Achtsamkeitstrainer ausgebildet werden, auf den Markt gespült werden, sondern weil der Markt ähm, das nachfragt. Und weil einen gerade in der Zeit und in der Welt wie dieser, die von Unsicherheit geprägt ist, die volatiles, komplex und auch viel mehr deutlich als dieses berühmtes VUCA, viele Menschen überfordert und viele sich diese Leichtigkeit wieder wünschen. Und gerade in diesem Gefühl und auf dem Weg zu etwas Neuem darf jeder damit rechnen, dass es nicht immer leicht ist. Denn gerade dann, wenn es nachhaltig ist, und zwar nachhaltig in der Form der Nachhaltigkeit im Sinne des Durchhaltevermögens, der Willenskraft und durchzuziehen, auch wenn es mal hart ist, alle Großen dort draußen und auf die wir schauen, Vorbilder, die du hast, Klaus, die deine Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die etwas Großes vielleicht erreicht haben, sind auch durch die Scheiße gegangen. Die haben auch ihre Fuck-Ups gehabt. Die hatten es auch schwer. Und die Kunst ist, dass du dir selbst vertraust, da durchgehst, weil du weißt, dass es dahinter auch wieder leicht wird. Wenn wir auf einem Pass, ich bin ja viel in der Natur unterwegs, einer meiner Leidenschaften ist ja das Weitwandern. Das, und das Weitwandern eben nicht nur in der Ebene, sondern eben auch über Berge und durch Täler, ist dann, wenn wir einen Berg erreicht haben, es möglicherweise auch mal schwer gewesen ist, auf diesen Gipfel zu kommen. Und wir durchdrücken mussten, in Anführungszeichen, wirklich durchdrücken mussten, um diesen Gipfel zu erreichen, wissentlich dass es geil ist da oben, dass wir eine Mega-Aussicht haben, dass wir äh, das Gefühl von Stolz ähm, spüren, ähm, was möglicherweise erreicht wurde. Und wir auch wissen, dass es wieder leichter wird, vielleicht runter in das Tal zu laufen. Und auch da dürfen wir dann spüren, dass nach ein, zwei Stunden Talgeherei, du merkst, Mist, jetzt werden ganz andere Muskelgruppen angesprochen und ähm, fühlt sich dann doch nicht mehr so leicht an. Also das vermeintlich Leichte dann auch wieder schwer wird. Aber diese Glücksmomente zwischendrin wirklich zu genießen und zu wissen, dass man sich auf einem guten Weg befindet. Und dieses dieser Mythos, es muss sich leicht anfühlen und es soll sich auch immer leicht anfühlen, davon ist noch nie einer richtig zum Erfolg gekommen.
0: Okay, gut. Danke für deine klaren Worte. Anders habe ich jetzt auch nicht erwartet. Also, dass jetzt im Prinzip also die Wunderformel raushaust und alles auf einmal äh, ganz wie von alleine geht, äh, das habe ich jetzt auch nicht. Also in
1: meiner Wunderformel gibt es den Begriff Leichtigkeit, gibt es nicht. Da gibt es Substanz, da gibt es Momentum, da gibt es den Glauben an dich selbst, also diese Absolute Certainty, da gibt es Risiken und Unsicherheiten und es gibt diese starke Energie der intrinsischen Motivation, dein Warum und es gibt eine gute Definition, die du haben darfst für das Ziel, was du erreichen willst, also den Erfolg, der dann am Ende steht. Und in diesen sieben Variablen Leichtigkeit, spürst du mal auf dem Weg. Aber es ist nicht der magische Teil und nicht die Kernvariable, die dich zum Erfolg führt.
0: Okay, gut. Thorsten, du hast ja auch ein eigenes Coaching-Programm, wo du ja äh, Menschen dabei begleitest, wie sie äh, etwas umsetzen, etwas, was sie vorhaben. Wie ist da der Ablauf? Wie äh, findet das statt? Ist das ein, ein Online-Programm? Findet da im Augenblick auch vor Ort irgendwas statt? Gibt es da äh, verschiedene Module oder kannst du da vielleicht nochmal zwei, drei Sachen zu erzählen? für die, die das interessiert?
1: Ja, ohne jetzt hier den großen Werbeblock rauszuführen, weil ich glaube, das wäre hier absolut fehl am Platz wir eben Menschen begleiten von der Angestell also vom Angestellten-Dasein speziell auf einem entsprechenden Senior-Level und Top-Level hinein in die Selbstständigkeit, wodurch das auch immer entstanden ist. Du wirst rausgespült aus einer Organisation, vielleicht mit einer Abfindung, wenn du Glück hast oder entscheidest, dich selbst nochmal äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen neuen Weg einzuschlagen. Und äh, wir haben das viel gemacht und häufig gemacht, meine Frau und ich, und äh, sind dort, glaube ich, mit vielen Erfahrungen, Stärken äh, an der Stelle äh, auch ausgestattet, andere Menschen dabei zu begleiten und eben Selbstständige ähm, auch in dem Kontext aufs nächste Level zu bringen. Und das, was man uns nachsagt und vielleicht auch von einigen anderen da draußen unterscheidet, ist, dass ähm, wir eine sehr große Vielfalt haben an Herangehensweisen, an Möglichkeiten, die wir mitgeben können. Von ähm, Strategie, Umsetzungsplan bis hinein in die krasse Umsetzung. Dort diese Vielfalt eine, wohl eine sehr große Rolle zu spielen, scheint bei den Menschen mit denen wir arbeiten dürfen. Das Persönliche spielt eine große Rolle. Das liegt uns am Herzen. Also wenn wir nur noch irgendwie Gruppencalls facilitieren, äh, sorry, Gruppencalls durchführen. Das wäre dann kein Facilitieren, sondern Gruppencalls durchführen und andererseits ähm, die Menschen durch irgendwelche Online-Trainings sich durchwühlen und sich die Sachen mit sich selbst ausmachen müssen. Das ist nicht unseres, sondern wir sehr stark im Eins-zu-Eins 1 1 arbeiten und auch jetzt von zu Zeiten von Corona auch diese Coaching-Formate, also dieses Eins-zu-Eins. 1 1. Und wir haben wahrscheinlich eins der der intensivsten Coaching-Formate überhaupt in Deutschland. Da habe ich fast meine Abschlussarbeit und mein Zertifikat für den systemischen Business-Coach vor vielen Jahren nicht bekommen, weil ich dieses Coaching-Format beschrieben habe und der Verband gesagt habe, das ist zu intensiv. Wir kennen hier nur anderthalb, zwei Stunden. Und ich habe gesagt, bei uns ist das so, wir fangen um 10 Uhr an und wir machen dann so lange, bis einer von uns beiden nicht mehr kann mit dem Nachsatz, und ich bin Ultraläufer, ich kann lange. So, und da gibt's halt Coachings, die gehen nochmal bis 4 Uhr morgens, weil wir halt wirklich all ingehen und ähm, die das erarbeiten, was notwendig ist und das halt im persönlichen Kontext und im Austausch. Da sind wir natürlich jetzt mit Corona ein bisschen eingeschränkt, das ist natürlich einiges auch über Zoom, aber jetzt 16 Stunden im Zoom zu coachen, macht auch keiner. Von daher ähm, lassen wir das auch zu, dass wir uns treffen. Also das ist das eine, dieses, oder das zweite schon, also dieses Vielfalt und die Persönlichkeit und das, was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ähm, es gibt viele da draußen, die versuchen, das alles in ein Schema zu pressen. Also so dieser zwölf Schritte Plan, das zwölf Wochen Coaching, das zwölf Monatsprogramm und ähm, das, was wir sehr stark leben, ist die Individualität ähm, wirklich auf jeden Einzelnen einzugehen und ihn da abzuholen, wo er steht. Jeder Mensch ist ohnehin einzigartig. Das kannst du mit deinem Fingerabdruck überprüfen, wenn du dein, wenn du ein Apple iPad oder iPhone oder sowas hast, ja, dein Gesicht oder dein Fingerabdruck ist einzigartig. Sonst gibt's noch andere, die das Ding entschlüsseln könnten. Mhm. Und diese ähm, diese Einzigartigkeit, wir mit Individualität begegnen und all das gepaart ähm, mit, ja, kann man schon fast sagen, auch einer krassen Umsetzungspower, wie die Menschen wirklich in die Umsetzung, ins Handeln bringen und zu dem Ergebnis führen. Das ist auch nicht für jeden. Also so die Schlurfs und äh, netflix couch -Potatoes, die sind bei uns auch, ich will mal fast sagen, schon schnell überfordert, ähm, aber kommen dann auch mit dem, was wir reingeben, nicht so klar, sondern wir Arbeiten halt mit Menschen zusammen, die sagen: Tschabam, es darf jetzt abgehen und ich lasse mich drauf ein, auf den Prozess, treffe eine Entscheidung und gehe all in. Und da sind wir in der Lage, ganz schöne Ergebnisse zu erreichen.
0: Okay. Abgehen war das Stichwort. Ähm Letzte Frage. Du hast bist ja auch auf der Bühne aktiv und ich habe ein bisschen geguckt, was du da schon erzählt hast. Du hast eine sehr große Palette, was du anbietest. Du sprichst einerseits über deine Projektmanagement-Erfahrung, die du da natürlich über lange Jahre gesammelt hast, dann über das Thema, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, Positionierung und Markenbildung, aber auch über Erfolg und Motivation und manchmal auch über Giraffen und Feldmäuse, habe ich gehört. Da würde mich mal interessieren, wie gehst du mit dieser großen Bandbreite um? Kriegen die Menschen das unter oder sagen sie, okay, Thorsten Körding wollen wir heute für, die Graffen haben oder so, und auch nur das, oder wie?
1: Findet da sprichst so einen, einen, einen kleinen, wunden Punkt an, weil das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, ich bin so ein Tausendsasser, ähm, damals war, hatte ich mal einen, äh, weißt du, so einen usernamen der hieß Rastlos. Und äh, diese Rastlosigkeit hat dazu geführt, dass wir teilweise in einem Jahr ein Leben leben, wie viele andere nicht in ihrem ganzen Leben und wir uns dadurch ganz viel ermöglichen konnten und auch immer noch tun. Ich sage immer, so ein so ein Sprichwort ist, es ist niemals zu spät, in Las Vegas zu heiraten, weil ich habe meine Frau insgesamt dreimal geheiratet. Einmal in Lappland in einer Eiskapelle mit zwei Trauzeugen dabei, das zweite Mal in einem Schloss ein paar, ich glaube ein, zwei Jahre später als Hochzeitsfeier. Vier Tage lang haben wir ein Schloss gemietet, ein Schlosshotel in, in der Steiermark im Enstal, und haben dort vier Tage mit unserer Community gefeiert. Und als wir 2018 als Familie, ich habe eine Tochter, die 17 ist aktuell und einen Sohn 10, waren wir als Familie im Rahmen von einem Ultralauf, den ich gemacht habe, als in Amerika und dann hatte ich so die Idee, Mensch, ich könnte meine Frau mit zwei ganz wunderbaren Trauzeugen, nämlich meiner Tochter und meinem Sohn, nochmal heiraten. Und wir haben dann so richtig voll ins Klischee reingegriffen und haben gesagt, wir heiraten in Las Vegas mit Elvis und mit Stretch Limo und mit allem drum und dran. Es war so geil, das Ganze nochmal nach, damals waren es, glaube ich, 16 Jahre nochmal richtig bewusst wahrzunehmen und auch unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, zu erleben, was es heißt, ein Eheversprechen, wenn sich die Eltern nochmal ein Eheversprechen geben nach so vielen Jahren und diese, ähm, diese Vielfalt und dieses tausend äh, Dinge und irgendwie magische Momente kreieren für uns selbst, als auch für die Menschen, mit denen wir die Möglichkeit haben, zusammen zu sein, zusammen zu kommen, ist auch Fluch, denn dadurch entsteht ganz viel. Und diesen, dieses Portfolio, dieser Bauchladen, den du im Außen teilweise noch wahrnehmen darfst, ist natürlich einer, auf den wir hinter der Bühne auch zugreifen. Nämlich dann, wenn wir mit den Menschen arbeiten, aber auch Stück für Stück uns Zöpfe abschneiden und um uns zu fokussieren, wo wir wirklich wirksam sein können. Ich habe es eingangs schon gesagt, ein paar Sachen sind schon weggefallen und Genau auf dem Weg darf es weitergehen, um dort immer weiter Stück für Stück schärfer zu werden, um die nächsten zehn oder zwanzig Jahre, die wir da draußen noch arbeiten können und wollen und dürfen, wirklich wirksam zu sein.
0: Sehr schön. Thorsten, wie kann man dich und deine Frau am besten erreichen, wenn man mit euch in Kontakt gehen will? Was ist da der beste Weg? Hier?
1: Wir haben ja zum Glück ähm, nicht so die Allerweltsnamen. Meine Frau hat damals die mutige Entscheidung genommen, einen, meinen Familiennamen anzunehmen. Ähm, einfach Thorsten ohne Haar, Thorsten Curting im Internet eingeben oder Birgit Curting und dort sollten wir ähm, auftauchen.
0: Super. Thorsten, ich sage vielen Dank für das sehr schöne Interview. Es war sehr kurzweilig. Hast du noch irgendwas, was du am Ende sagen möchtest? Dann würde ich dir die letzten Worte an unsere Zuhörer geben oder sagst du, in der letzten guten Dreiviertelstunde hast du alles erzählt, was du sagen wolltest?
1: Ich sage einfach, geiles Ziel vornehmen, schön groß machen, eine Entscheidung treffen und dann erreichen. Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Gespräch mit Thorsten habe ich mir vier prägnante Sachen aufgeschrieben. Das erste ist der Begriff der Nachhaltigkeit, was Thorsten darunter versteht. Erfolg haben, indem man an einem Thema dran bleibt und wirklich so nachhaltig dran bleibt. Und diesen Spruch fand ich so schön, Nachhaltigkeit, nachhaltig nachhalten. Den habe ich erst im, im dritten Durchgang verstanden. und Ich glaube auch richtig erst im, im Nachgespräch, ähm, weil ich den vorher nicht kannte. Und äh, er einfach das zum Ausdruck bringt, worum es bei Erfolg geht, dass man einfach dran bleibt. Das zweite ist, das geht natürlich grundsätzlich nur bei den Sachen, die dir liegen. Also du wirst wahrscheinlich keinen Erfolg in einem Lebensbereich haben, wo es halt nicht funktioniert, sondern du darfst dir vorab überlegen, wofür du brennst, wofür du wirklich durchs Feuer gehst und wo auch wirklich deine Talente liegen. Das dritte ist ähm, dieser Melonenstatus im Projektmanagement, den fand ich cool. Außen grün, innen rot, das äh, kannte ich noch nicht, obwohl ich auch schon viele Projekte gemacht habe. Das ist wirklich äh, ein cooles Bild. Und dann habe ich neu gelernt als viertes den Begriff des Facilitators. Ähm, auf Deutsch habe ich gesehen, gibt es das Wort fast gar nicht, Es gibt es fast nur auf Englisch. Und es das bedeutet, dass man vorhandenes Wissen aus den Menschen herausholt und es praktisch ans Flipchart schreibt oder woanders äh, dokumentiert und das finde ich tatsächlich sehr schön, weil die Lösung aller Probleme ist ja häufig im Raum, also wenn irgendwas äh, zu klären ist, bringt es nichts meistens irgendwie da neue Ideen reinzubringen, sondern in der Regel sind die Lösungen tatsächlich schon da. Ja, ich hoffe, ihr habt zum Thema Umsetzung äh, heute was mitnehmen können und bei Rückfragen und ähm, weitergehenden Anmerkungen könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.